0: Eso es retórica, eh, Álvaro, es retórica, es retórica de un debate en donde alguien hace una categoría eh, y dice estos son la mafia del poder, estos soy yo, el hombre puro, el hombre de ideas, el heredero de Juárez, el heredero de Morelos y de la mejor parte de la historia y yo estoy haciendo lo mismo que ellos, por cierto, me faltó decir, y Lázaro Cárdenas. Bueno. Y los otros son los malos, este, los herederos de quienes fueron a ofrecerle una corona a la familia Asburgo, este, con Juan de al Almonte a la cabeza y todo lo demás. Y somos parte de lo que conspirábamos en la profesa este, y que somos los que apoyábamos a Agustín de Iturbide. Muy bien, esa es su retórica. ¿Nos metemos a discutir esa retórica? Muy bien, pues metámonos a discutir. Este, eh, y, y con mucho gusto, pero, pero, pero esa es una caricatura de la historia y es una caricaturización del debate político.
1: Bien, eh, estamos con Santiago Krill y yo le plantearía, eh, Santiago, lo primero es eh, que nos ayude a definir estas dos grandes fuerzas que ahora parecen haberse reencontrado eh, en esta idea de asumir los destinos de la nación. Hay un, una batalla entre estas dos grandes fuerzas bien definidas ahora eh, que buscan, pues sí. Eh, lo, dirigir los destinos políticos de la nación, económicos de la nación. Y me gustaría mucho que empezar por, de, por que usted los definiera los dos. ¿Qué son estos dos, dos
0: frentes políticos? Bueno, el primero que es el que yo represento, que es una democracia liberal, una democracia que parte de los derechos básicos de la persona, de los derechos humanos, que se, se desenvuelven en distintas dimensiones. La primera de ellas es la dimensión individual, eh, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión cultural y la dimensión sustentable. Es decir, la dimensión que tiene que ver con las futuras generaciones. Una democracia que, por supuesto, cree en primer lugar, en las elecciones, pero esa es la parte formal de la democracia. La parte sustantiva de una democracia liberal tiene que ver con las condiciones materiales para que la libertad de esa persona, de ese ser humano, pueda desplegarse. No puede haber libertad cuando hay limitaciones de índole material. ¿Cuáles son estas fundamentalmente? Tienen que ver primero con las condiciones vitales más elementales, desde la alimentación, eh, la vivienda, los servicios básicos, eh, por supuesto el de educación, el de seguridad pública, el de la movilidad social, el de tener una base eh, equilibrada de igualdad de oportunidades, para desarrollar su personalidad y su vida como, lejo, como mejor le plazca, que cada quien decida lo suyo en un marco de libertades, con las condiciones materiales. Entonces, esta es, digamos, la parte eh, eh, que sustenta esta filosofía de democracia liberal que yo intento representar. Eh, la otra parte es... Una visión política que no cree en nada de esto. ¿En qué no cree? No cree en las instituciones que con mucho trabajo se han forjado a lo largo de varias generaciones, que tienen que ver con ir acotando el poder, particularmente el, pro, el poder presidencial, a través de una correcta división de poderes, a través de de los órganos de autonomía constitucional y por eso para nosotros son tan importantes el respetar la autonomía de un Banco de México como del árbitro electoral, como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o quien tiene a su cargo regular y controlar a los monopolios en los mercados económicos. Creemos fundamentalmente que, que el respeto a esa autonomía es tan importante ...como el respeto a las autonomías de los distintos poderes... ...el poder judicial, por supuesto el poder legislativo... ...y por supuesto eh, el propio poder ejecutivo... ...pero no solamente, digamos, en, en ese acotamiento del poder... ...porque la democracia liberal lo que intenta es acotar el poder... ...generar eh, balances de pesos y contrapesos a todo lo largo del sistema político... Estoy hablando del sistema horizontal de poderes, pero también del sistema vertical, en donde eh, estamos ya en una situación eh, sumamente debilitada, que es lo que tiene que ver con el federalismo y el municipalismo. Esa es la división eh, vertical del poder. Eh, ahí, por supuesto, pugnamos por un federalismo auténtico, por unos eh, estados... Que, que decidan lo suyo con sus recursos, con su fuerza pública, eh, de una manera eh, autónoma eh, y que puedan tomarse las decisiones desde abajo, desde el municipio mismo y que esto se vaya desplegando a la unidad territorial siguiente que es el Estado y finalmente lo que no pueda hacer el municipio y el Estado, entonces que lo haga la federación y por supuesto en sus responsabilidades máximas que es la seguridad nacional y la seguridad interior y por supuesto las relaciones exteriores con el mundo. Esa es la función del Estado federal. Entonces todo esto eh, eh, está en pugna porque hay un cuestionamiento a todas las instituciones que hemos venido forjando, a sus autonomías, a la manera de ir resolviendo los problemas eh, en cada uno de ellos. Eh, pongo por ejemplo Cosas concretas, la construcción de un aeropuerto, se construye un aeropuerto al inicio de la administración pasada, se cancela porque se argumenta que había una corrupción desbordada y que iba a tener un costo eh, que el país no podía pagar. Eh, sin embargo, no vemos a un solo constructor en la cárcel. O sea, esa traducción no se corresponde con acciones legales, con delitos materializados por personas que deben de estar pagando esas penas porque lo que se canceló fue una obra donde había recursos invertidos que el Estado mexicano tuvo que afrontar. Existe una disputa eh, si el costo de la cancelación es de 100, 150 o hasta 300 mil millones de pesos. Y ahí está la disputa, inclusive un funcionario de la Auditoría Superior de la Federación eh, con mucho valor civil defendió su auditoría de 300 mil millones, que casualmente es una cifra eh, estratosféricamente más grande de lo que originalmente había dicho el presidente. El presidente había dicho una cifra eh, muy inferior, inclusive a la de a la del piso de este, de, este, de este digamos de este costo que era de 100 mil y 100 mil era tres veces mayor de lo que había ya dicho el presidente de la república pero no solamente eso este ejemplo lo tomo no solamente por la dimensión de la corrupción eh, que resultó una farsa una farsa porque no hay nadie en la cárcel porque no, hay, eh, no, no están las acciones es una farsa porque a los propios constructores se les pagó y se les pagó de más. Tuvieron que recoger los bonos en el mercado a un sobreprecio y tuvieron que liquidar las deudas eh, de las inversiones que habían hecho muchos de los constructores. Pero, ¿qué resultó después? Que esos mismos constructores reaparecieron. ¿En dónde? En la refinería Dos Bocas, en el Tren Maya... Y casualmente, algunos de ellos fueron los que ocasionaron la gran tragedia de la línea 12 del metro. Pero por otra parte, algunos de ellos están sentados en el consejo asesor del presidente de la República. ¿De qué corrupción estamos hablando? ¿De qué pasado estamos hablando? ¿Estamos hablando de realidades? ¿Estamos hablando de, de, de que realmente... Es lo que se quiere es combatir la corrupción y eh, combatir esos nudos de intereses económicos que se han venido gestando. Eh, ¿Dónde está el combate a los monopolios económicos en este régimen? ¿Dónde está una política fiscal progresiva? ¿Dónde está eh, esa redistribución del ingreso? ¿Por qué hoy en día tenemos... Casi 4 millones más de pobres y 24% más en pobreza extrema. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? De, 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 ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues nosotros estamos hablando eh, de críticas muy puntuales. No porque todo lo que hayamos hecho esté bien. Debe haber una dosis de de autocrítica muy, muy importante en las administraciones tanto del PAN como del PRI, de muchas cosas que hicimos mal. Pero hay otras que resultaron en beneficio para el proceso de transición, por ejemplo el INE, que sin lugar a duda enruta la transición, permite la alternancia de todos los partidos y de otras muchas instituciones, como es la Institución de Transparencia, hoy en día muy en un plano secundario, pero que ha servido mucho para poder airear la vida pública del país. Eh, y todo esto eh, eh, en medio, digamos, de, un, de, 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 de falsas discusiones, eh, de distractores eh, desde el punto de vista del debate político, un día atacando a la UNAM, otro día atacando a los movimientos de las mujeres, otro día desconociendo la problemática de los niños con cáncer y de los problemas de sus familias. Entonces, si sí hay, digamos, en este momento, visiones claramente contrastantes desde el punto de vista de la filosofía política misma hasta desde el punto de vista de la propia instrumentación como acabo de mencionar el caso del aeropuerto. Si en el aeropuerto había abusos, si había excesos, que se castiguen. Pero no veo por qué se haya tenido que restarle valor al país, cancelando y además pagando, porque en el fondo lo que se hace es que se pagan dos aeropuertos, pero se recibe solamente uno y uno muy limitado
2: comparativamente con el originalmente planeado. Hay una encrucijada que se le presenta al país y que de alguna manera ya digamos que se ha librado una, una, una batalla en el terreno electoral. Ocurrió en junio. Eh, es el mayor esfuerzo unitario que ha habido en la historia en el terreno electoral. Por un lado la coalición oficialista y por otro lado la coalición eh, opositora. Pues hay esos dos grandes bloques que se van perfilando hacia el 2024. Eh, hay también en el camino asuntos que se van apareciendo, asuntos que o son de coyunturales o son estructurales, pero están esos dos polos antagónicos, confrontados. Eh, ¿Qué ofrece, el, además de lo que ya eh, dijiste, Santiago, qué ofrece... Eh, el, el polo eh, del que formas parte y qué es lo más grave que ofrece lo que plantea eh, el oficialismo eh, y lo que se propone como alternativa, como la opción alternativa, la coalición de la que tú formas parte. Decías una reconstrucción institucional.
0: Una reconstrucción institucional de aquellas instituciones que han perdido funcionalidad en este régimen. Eh, en primer lugar, la división de poderes. Eh, esto es algo fundamental, tiene que eh, buscar consolidar la autonomía del Poder Judicial, que esté ajeno a los intereses políticos y que pueda blindarse de una manera adecuada. Eh, en el Congreso y en el poder eh, eh, ejecutivo tenemos que idear un sistema diferente. Eh, el sistema presidencial original que tenemos estaba ideado eh, muy para un partido hegemónico. Cuando viene un sistema pluralista eh, de alternancia eh, se ve altamente disfuncional eh, en muchos sentidos. No es posible que no exista una relación eh, de comunicación institucional permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, el presidente no puede ir siquiera a rendir su informe de gobierno. Entonces estamos, digamos, en el extremo más disfuncional de un sistema presidencial. Entonces tenemos que repensar con mucha claridad cómo podemos alojar eh, un régimen plural que a la vez... Eh, eh, pueda representar eh, lo que es México, que es un mosaico eh, muy distinto desde el punto de vista regional, cultural, de intereses, eh, pero que ese mosaico pueda ser una representación funcional, que podamos ir hacia eh, el siglo XXI en donde eh, tenemos un mundo global, eh, altamente competitivo, eh, ya con eh, muchas fronteras caídas en muchos sentidos. Simplemente pensemos en la frontera que antes teníamos de la información, pues ya no existe. El, inter el, el Internet ha cambiado absolutamente todo, pero los avances de carácter tecnológico que hoy en día tenemos han resultado en la obsolescencia de muchísimas industrias, pero también de muchos sistemas políticos que tienen que responder de una manera mucho más rápida, mucho más dinámica a la problemática mundial que presenta el siglo XXI. ¿Gobierno de coalición? Por supuesto que un gobierno de coalición tiene que ser un gobierno que, que, que permita, digamos, construir... Eh, las soluciones inmediatas que el país necesita a muy corto plazo con la fuerza política suficiente sin perder la pluralidad porque ahí es una de las grandes eh, distinciones que existe entre nuestro proyecto y el proyecto López Obrador. El proyecto López Obrador plantea una visión única, una solución única eh, y eh, establece, digamos, una dinámica de debate siempre binaria entre buenos y malos, leales y traidores, eh, y que eh, ni la política no es así, ciertamente la democracia tampoco lo es. Entonces, requerimos de hacer un enorme esfuerzo de repensar nuestro sistema político para reenfrentar eh, el, el mundo moderno en su frontera, eh, en, en todas las dimensiones de la vida pública. Por eso la reforma energética se vuelve pues, un contrapunto fundamental en esto. ¿Por qué? Porque tiene todos los componentes. Tiene el componente de la sustentabilidad, es decir, del mundo del mañana, con las energías renovables, el costo que está teniendo ya la producción de energía a partir de fósiles de carbono, la contaminación que generan, la obsolescencia que están planteando ya eh, hoy en día y en las próximas décadas, la importancia estratégica que estuvo en un momento el petróleo, pero que poco a poco va relativizándose esa importancia eh, estratégica, el mismo concepto de soberanía energética y la autosuficiencia energética pues es prácticamente imposible en un mundo globalizado, interconectado, hablar de autosuficiencia. ¿Por qué? Si hoy vemos alrededor del 70% del gas lo importamos desde fuera, desde el exterior. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar algo? Autosuficiencia quiere decir que lo podamos hacer por nosotros mismos, para hablar con con mucha llaneza. ¿Cómo se puede ser autosuficiente en algo que se depende del exterior en un insumo tan fundamental como es el gas? Pero no solamente el gas, en la tecnología. Podemos, con la ciencia y la tecnología con que contamos hoy en día, producir las plantas de energía a los costos que se requieren para poder brindarle a toda la nación, o no tenemos esa tecnología. Entonces, si no la tenemos esa tecnología, está disponible en el mundo, hay que importarla. Entonces, el concepto de autosuficiencia tiene sus limitaciones. Los insumos con los cuales trabajan las viejas plantas de CFE son insumos que se cotizan en los mercados internacionales. No es que no queramos, es que la última cotización del petróleo es la que va a regir el costo de producción de las plantas, porque ahí es el, es el insumo principal. Entonces, la, la, la visión del concepto de soberanía, el concepto de autosuficiencia, ya no puede ser ese nacionalismo revolucionario a la antigua, eh, el mismo que, que veía Cárdenas eh, o el propio López Mateos, porque eso es, es, es parte de la historia, una historia muy loable en su momento, de recordar y de estar muy orgullosos los mexicanos pero, pero eso no es nuestra historia del siglo XXI este, eso no tiene nada que ver ¿dónde está la soberanía de hoy en día? la soberanía está en el saber y por eso eh, nosotros vemos con una enorme preocupación y reprobación los ataques que se están dando a las instancias de ciencia y tecnología ¿Por porque de donde salen eh, las innovaciones, los inventos, son de ahí. Nosotros estamos registrando al año alrededor de 200 patentes. Ese número de patentes es el que registra una universidad buena de los Estados Unidos de Norteamérica o de Europa. Nada más para que nos demos una idea dónde estamos. La verdadera soberanía es poder producir en 18 meses... Una vacuna que salva al mundo. Esa es el poder. Hoy en día, ahí es donde está el poder. El poder ya no está en los cañones de la artillería pesada. Está en el saber, en el conocimiento. Y en la medida que la población de México adquiera conocimiento, saber, tenga centros de investigación, de avance tecnológico, científico, es en esa medida que vamos a ser soberanos. Ya la soberanía ya no es el concepto tradicional que marcaba un territorio, una frontera. ¿Cómo vamos a poder marcar territorio con el Internet? ¿Cómo vamos a poder marcar territorio con nuestro teléfono celular? Que alguien me lo explique. Entonces, vivimos un nuevo mundo, hay una revolución constante y permanente y para eso necesitamos un sistema político en concordancia con eso. No podemos seguir en la discusión de los viejos patrones. ¿Podemos seguir? Yo creo que estaremos perdiendo el tiempo. Entonces, creo que tenemos que traducir qué significa una democracia liberal. Y una democracia liberal parte de la persona, de su dignidad y su libertad. Pero para poder manifestar esa libertad y hacer ejercicio de esa libertad de mejor manera, necesita conocimientos. La libertad es optar por distintas soluciones ante una problemática. En la medida que uno esté mejor informado, va a poder tomar mejores caminos en la vida. Y eso significa el desenvolvimiento y el desarrollo de una persona. Entonces, por lo tanto, esa es la orientación a la política pública de la cual creo yo representar y estar, digamos, en pugna con un proyecto que está viendo a un mundo ya dejó de ser. Estos conceptos de soberanía, estos conceptos de autosuficiencia, estos conceptos de, de que tenemos que producir toda la gasolina que requiramos, pues simplemente eh, se contradicen cuando se adquiere una refinería en Texas, en los Estados Unidos. O sea, este, porque el día de mañana esa refinería, aunque sea propiedad de de petróleos mexicanos está regida por las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica lo queramos o no por sus leyes, por sus jueces, por sus políticas públicas ¿por qué? porque está dentro del territorio de un estado de la Unión Americana no, no del nuestro entonces hay un reconocimiento inclusive de que esto no funciona hay una serie de contradicciones en sus propios términos de la propia filosofía que plantean nuestros contrapartes el
1: nuevo siglo abrió con ustedes en el poder. Eh, empezaron abriendo el siglo seis años y luego otros seis años y luego lo perdieron. Y lo van a perder por doce 12, 12 años con Peña. Si se consideran ustedes ajenos pues al, al proyecto de Peña, aunque yo los vi honestamente muy cercanos al proyecto de Peña, pero si se, se sienten lejanos a ese proyecto, van a estar fuera del poder federal 12, 12 años sea crítico eh, Santiago Krill y díganos que, ¿en dónde fallaron? ¿por qué eh, la ciudadanía volteó los ojos y se fue hacia otro lado? de cara y, y concluyo con eso de cara sobre todo a que ustedes son la mayor fuerza en este momento de oposición el PRI van de cadencia el PRD es la nada y en realidad son ustedes
0: los que van son los que los que quedan mira yo creo que eh, amerita esto una justa autocrítica cuál es eh, en dónde parte esa justa autocrítica creo, creo que no rompimos los intereses del régimen pasado por cierto creo que todavía no están rotos ¿eh? este hay una serie de nudos de intereses que frenan el desarrollo del país en buena medida explican la pobreza, explican el tema de la desigualdad social. ¿Cómo se explica? Pues de una manera muy sencilla. Veamos cómo está concentrado el ingreso en el país. Eh, ¿Cómo podemos explicarle a los, al 50% de mexicanos que vive prácticamente en condiciones de pobreza que México eh, sea el generador? de los hombres más ricos del mundo ¿por qué México? Eh, y entonces revisamos revisamos eh, eh, el por qué se generan esas riquezas es por la generación de una gran idea es decir, tenemos aquí a un Bill Gates que con una idea generó una industria un Zuckerman, y, y esa industria eh, abarcó el mundo un Zuckerman eh, este... Eh, tenemos alguien que haya inventado el Facebook, el WhatsApp, eh, o todos los medios alternativos para el transporte o para el turismo que hay hoy en día, este, que puedes ya rentar una casa o un departamento en donde quieras, como quieras. No necesitas pasar por la aduana de los hoteles, no necesitas pasar ya por la aduana de los taxis, no necesitas pasar por la aduana de los grandes almacenes. Entonces, este, pues todo esto nos debe de, de llamar mucho la, la atención a todos nosotros, ¿no? Este, entonces, yo, yo creo que lo que nos, lo que nos hizo falta fue eh, confrontar y reordenar los intereses creados. Esa es la gran tarea y esa es la tarea que yo hubiera esperado que hubiese hecho López Obrador. No la hizo. Este... Eh, y el reordenamiento de los intereses creados, tiene dos niveles muy claros. El nivel, digamos, del mundo formal, y ahí hablamos del nivel económico, fundamentalmente, y del nivel, digamos, informal, y que ahí se subdivide, digamos, en una economía informal eh, lícita, no formal, pero lícita, no paga impuestos, pero son actividades, digamos, eh, permitidas y por una actividad ilícita. Y no se han reordenado esos intereses. En tanto, no se reordenen eh, particularmente los intereses de las grandes mafias de este país. Entre tanto, no se reordenen los intereses de los grandes monopolios de este país en tanto no se reordenen los intereses de los grandes eh, ejes sindicales de este país eh, y de las organizaciones que son la pequeña élite que ha venido frenando esto eh, y que fue una de las grandes fallas, yo digo que fue la falla que nosotros tuvimos. ¿Se puede explicar o no esa falla? No lo sé. Estamos haciendo autocrítica. No teníamos una mayoría en el Congreso, no teníamos una mayoría territorial en los gobiernos de los estados, ni en los congresos locales, no teníamos el control de las grandes centrales obreras o campesinas, veníamos de otra parte los panistas, pero la autocrítica se sostiene desde mi punto de vista. ¿Por, o sea, qué? Por Porque hay que reordenar esto. Eh, lo que vimos fue lo contrario, el PAN se
1: acomodó a los intereses, de los, los intereses de facto Tanto así que los expresidentes Terminaron siendo financiados Por, pues, por los más, más ricos de, de México Hasta la fecha los, los, Siguen financiando campañas E intereses de los expresidentes del PAN en, en el país Es decir, hubo algo más que no romper Pues con los intereses eh, Hubo un
0: amoldamiento Llamémosle así Que fue un equívoco este, se hicieron cosas, por supuesto que se hicieron cosas, este, eh, se, se estableció, digamos, los parámetros de transparencia, se, se estableció una libertad de prensa que, que hasta antes no había, digamos, funcionado de la manera como funcionó en nuestros gobiernos, eh, se operó de otra forma diferente a como venía operándose el sistema antiguo, pero esos intereses siguen y siguen al día de hoy. Vean ustedes el grupo asesor o el grupo consultor de López Obrador. Es lo mismo. Eh, a ver, yo no tengo nada en contra de que alguien pueda tener una gran fortuna. Eh, si esa fortuna está hecha a base de innovación, de trabajo, de disciplina, de astucia. Eh, si compiten los mercados, si sus productos son más baratos y de mejor calidad, está muy bien. Lo que sí tengo, digamos, eh, eh, una crítica importante es que el Estado decida quién es rico y quién es pobre en este país. Que el Estado diga, estos que les voy a dar concesiones, se van a convertir en los más ricos del mundo y estos que no tienen nada, les voy a dar como dádivas, programas sociales. Que generalmente acaban en un clientelismo de carácter político, pero que de ninguna manera lo sacan de la pobreza. Si ustedes ven la evolución que ha tenido, digamos, el combate a la pobreza, es francamente reprobable para todos. Nuestros programas, desde el eh, cuando viene, digamos, eh, Salinas con su hasta los últimos programas, pues han tenido, digamos, épocas de avance. Sí, pero si nos vamos a la velocidad como se ha venido combatiendo la pobreza, vamos a condenar a varias generaciones y en los próximos 70 años no vamos a poder poner una bandera de éxito respecto a ese combate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra política social tiene que cambiar radicalmente, eh, que la manera como la estamos abordando eh, no está funcionando. Y claro que no está funcionando porque no, ni siquiera ha habido un cambio de política fiscal importante. Y no se requiere hacer una política fiscal que vaya a espantar todos los inversionistas, no. Se requiere hacer una política fiscal en donde el que tenga más, pague más. ¿Dónde está esa progresividad en este gobierno que se dice de izquierda? No lo hicimos nosotros criticable reconocible pero rectificable por supuesto eh, y no solamente en eso este, hay una serie de temas eh, que, que tienen que ver mucho con lo mismo de desatorar de estos intereses que obstruyen el desarrollo del país eh, por ejemplo en materia de seguridad en el gobierno de Fox no militarizamos al país, eh, la participación de las Fuerzas Armadas era eh, puntual, focalizada y de ninguna manera permanente. Es una política que así seguimos, bajamos los índices delictivos de 14 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes a 8 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes, situación que perduró en, hasta el 2007. Después empieza, digamos, la participación del ejército, primero con alrededor de mil efectivos, después con mil, y va, y va, y va, y va subiendo y obviamente se ve, porque esto lo dicen las gráficas, ¿no? no es que yo lo diga, que en la medida que va participando las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado, van subiendo los índices de violencia. A ver, lo más importante en materia de seguridad es acabar con la violencia. No, no es el narcotráfico, no es que el tráfico de drogas no es importante, pero el, la prioridad es acabar con la violencia. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno que además se dice de izquierda quiera acabar por militarizar hasta la seguridad pública del país? Es decir, en, en, en el gobierno de Calderón y en el de Peña, se intensificó la participación de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente en el combate al crimen organizado. Ah, no, ahora ahora para López Obrador eso ya no es suficiente, ahora quiere militarizar la policía de primer contacto. Hasta ahí quiere llegar. Eh, y dice que algunos países así lo hacen, sí, nomás que lo que no dice es que en esos países el secretario de Defensa es civil y los mandos son civiles. Y hay que recordarlo, porque eso sucede en España y sucede en toda Europa que tenemos, y en, bueno, hasta, hasta en el país vecino del norte, un país militarista. Su secretario de Defensa es un secretario civil y no militar, y que está por encima, de, inclusive, de todo lo que son la jerarquía militar. Pero, a, hasta en eso, eh, el, 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 el tema de seguridad en este gobierno no se ha abordado, porque efectivamente se le ha descargado prácticamente todas las tareas, inclusive muchas de ellas civiles, a las Fuerzas Armadas. Pero sin tener los resultados. Hoy tenemos más de mil personas que han fallecido por crímenes violentos. Y vamos a la mitad
2: del ejercicio. Quisiera regresar, aunque es parte de lo mismo, a los nudos de intereses. Eh, ya admitió ya admitiste Santiago de la, del, del, con la autocrítica en el momento en los periodos en los que gobernó el PAN, pero ahora cómo confrontar los intereses fácticos que las los intereses creados en un proyecto del que tú formas parte con tres partidos políticos si esos intereses son los que representa también la coalición, eh, ¿cómo confrontarlos, inclusive, si eventualmente, como lo ha definido el presidente del PAR, tú puedas ser el candidato presidencial de esta coalición? En pero, el 2024. pero es que, mira, lo
0: primero que te tendría que decir es que no lo representamos. Este, Habrá situaciones que puedan, digamos, eh, generar un paralelismo en ciertas cosas, pero eso no quiere decir que estemos representándolos. Si algún, digamos, alguien del sector empresarial no está de acuerdo con la reforma eléctrica o energética y nosotros no estamos de acuerdo, bueno, eso no quiere decir que lo estemos representando. Lo que quiere decir es que no queremos que se pierda un valor que ya tiene el país y que si el problema es la corrupción y que si el problema son... Eh, las inequidades que existen en las relaciones entre las empresas y el gobierno o empresas y la sociedad, cambiemos eso. Pero para eso no tienes que regresar, digamos, al antiguo esquema de monopolio, de autosuficiencia, de soberanía, que a la postre, y esa es mi teoría, nos va a resultar mucho más costoso como país. Entonces, quizá, digamos, en la primera pincelada, pues puedes ver que hay dos vectores que van en la misma dirección. No, no, pero nosotros estamos defendiendo otra cosa. Porque si el punto fuera, a ver, este generador de energía eléctrica, que tiene nombre y apellido, está abusando, está cometiendo un despojo, como dice la iniciativa, está cometiendo un fraude a la ley, así dice la exposición de motivos, y está cometiendo un fraude fiscal, así lo dice la exposición de motivos, no lo digo yo. Si ese generador de energía eléctrica está cometiendo tres delitos graves, con mucho gusto tendrá el respaldo de todos nosotros, primero, para romper ese contrato. Fíjense lo que digo, no digo terminar, romper ese contrato y meter a la cárcel a esa persona. Pero no por esa persona y por esa situación vayamos a volver a un esquema inoperante, que le va a salir a la postre muy caro a México. Y caro a México, quiero decir, caro a los consumidores de energía eléctrica, que somos todos nosotros, que de una u otra manera lo vamos a pagar con el pago de tarifas más altas, eventualmente, o como consumidores, porque si se lo cargan a los grandes consumidores, digamos, las nuevas tarifas, ellos, los grandes consumidores, lo van a repercutir en sus productos, y cuando vayamos al almacén, al supermercado, vamos a comprar productos más caros, eh, de más mala calidad, porque, porque van a tener que competir. Ah, pero esos mismos industriales, ojo, van a tener problemas en el mercado interno, pero van a tener sobre todo problemas en el mercado externo, porque van a, van a tener productos con costo energético más caro, que van a tener que competir, en mercados mundiales con el costo de energía más barato y sus productos se van a desplazar. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues se puede perder empleo. Fíjate tú, nada más lo, lo grave de esto, se va a perder empleo. Esas empresas van a dejar de pagar impuestos por las utilidades que antes tenían y va a ser, digamos, una merma para, para, para la tesorería nacional, para los impuestos, para los ingresos del gobierno, para las políticas públicas, para los programas de carácter social. Eso es lo que yo no quiero ver
2: para mi país. Lo que yo pregunto es qué credibilidad puede tener una posición como la que expone Santiago respecto ante los intereses, de los grandes intereses, si quienes son los principales eh, apoyadores de una coalición como es la Va por México, son esos grandes intereses. No me refiero a que articuló este esfuerzo unitario el presidente de la Coparmex como en su momento lo, lo fue Gustavo de Hoyos o eh, Claudio X. González sino intereses que son muy importantes como FEMSA que simpatizan e impulsan el proyecto de la coalición a eso me refiero ¿qué credibilidad ver, puede tener? puede haber simpatías pero de ninguna manera
0: existe eh, digamos ni un control ni una subordinación ni nada o sea a ver, vamos a suponer esto y lo voy a plantear con un ejemplo para tratar de ser lo más didáctico posible. Uh -huh. Si yo tengo un problema en mi cuadra de mi casa donde yo vivo, porque falta la luz y por ello hay asaltos en la calle, enfrente de mi casa, me puedo poner de acuerdo con mis vecinos y para ponerme de acuerdo con mis vecinos no me importa si eh, eh, tenemos las mismas creencias, si somos del mismo partido político, si tenemos los mismos orígenes, si tenemos el mismo nivel eh, eh, educativo, no lo tenemos, qué sé yo, me da lo mismo, eh, quienes sean amigos o enemigos, oye, te juntas para, para que vayamos a la alcaldía y que nos pongan un foco aquí, nos juntamos, claro que nos juntamos. Pasa exactamente lo mismo aquí. Ojo, hay que, hay, hay que entender muy bien el mundo de nuestra coalición, porque es esto. O sea, yo estoy buscando la luz, es decir, en, esta, en este ejemplo figurativo, no estoy buscando la reconversión de, de esta gente, ni le estoy diciendo, oye, este, tienes que pensar igual que yo, o yo pienso igual que tú, o me voy a afiliar a tus ideas, o voy a tener las mismas filias o fobias, me da lo mismo. Y por eso pudimos nosotros, desde el PAN, es decir, los que tenemos una filosofía de democracia liberal, hacer una alianza de esta naturaleza. Yo estoy convencido que, si, que, que, que ningún mercenario de la política puede realmente liderar una alianza como la que estamos figurando prefigurando. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente estar convencidos, o sea, la, la, la política no es para cambiarnos camisetas de un día para otro y ni por el hecho que hagamos una coalición nos vamos a cambiar de camisetas. Yo voy con mi camiseta, si sí, vamos en este camino. Yo anoto
1: tres ideas de lo que usted comenta previamente. No rompimos los intereses del régimen pasado. Confrontar, dice usted, y reordenar los intereses creados ...y enfrentar a los grandes monopolios, pero tal cual los intereses que representa Claudio X o la misma Coparmex son exactamente los intereses creados, son exactamente esos en los últimos años o durante todo lo que va de este siglo, se entregaron muchas tierras en concesión se entregaron al, pues a esos, a esos que no crean nunca ideas que, y que viven de las concesiones. Básicamente los diez más ricos, digamos, de este país, pues viven de las concesiones del Estado, entregadas en gobiernos del PAN y del PRI, básicamente. Digo, podemos citar varios, pero yo no veo en ese discurso la posibilidad de sentarse con esos mismos personajes. Eh, usarlos para tener acceso al poder y luego divorciarse o, o cómo le van a hacer a ver, Santiago.
0: Cris? Yo, mira, yo creo que la historia te ha demostrado que esto es perfectamente posible. Cuando, cuando, cuando hay un interés superior que hay que salvaguardar.
1: La historia contemporánea no me lo ha explicado.
0: Te lo va a explicar con toda claridad y yo te lo explico en este momento. Después de la crisis de 29. Eh, el gobierno de los Estados Unidos tenía un gobierno de una enorme austeridad y pensaba que la mejor manera para enfrentar la crisis económica era una austeridad, al punto que llega, digamos, a la mayor quiebra económica que se suscita en el mundo, que fue la quiebra de 29. Surge una nueva manera de ver al mundo, un nuevo trato. Ese nuevo trato surge con Roosevelt. Roosevelt provenía de las familias más antiguas de los Estados Unidos. Su tío había sido presidente en los 1900. Él mismo, la familia Delano, no la Roosevelt, la Delano, era una de las familias poderosas, tan poderosas como los Morgan, los Vanderbilt, los Rockefeller, que tenían las altísimas concentraciones en aquel entonces del carbón era digamos el, el, lo, lo, lo que fue el petróleo para nosotros de los ferrocarriles del sistema eh, de, de, de transporte particularmente ferrocarriles particularmente todo lo que eran los astilleros ten, tenían una organización digamos entre ellos les decían los grandes varones o los varones eh, los robber barons así se les refería Viene el problema ya en el año 32, sentado en la mesa Roosevelt, eh, habiendo él, digamos, hecho campaña con muchos de ellos, porque ¿cuál, ¿cuál era el valor a salvaguardar? El valor era salir de la crisis económica. Estaba en un estado eh, de necesidad del país. Los manda a llamar en una reunión a la Casa Blanca y les dice, necesitamos incentivar la economía. Y para incentivar la economía requerimos abrir los mercados. ¿Cómo? Partiendo sus empresas. Empezamos las particiones de las empresas. Estaba sentado junto a él la secretaria del trabajo, una mujer extraordinaria, que era muy poco ortodoxa en uh, las lides de la economía. Le dijo, y no solamente necesitamos romper mercados, necesitamos gastar. El gobierno necesita gastar. Le responde el secretario de Hacienda, no tenemos los proyectos de infraestructura, ni los proyectos diseñados ni autorizados. Le contesta la secretaria, no importa, señor secretario. Que hagan un agujero unos y otro lo tape. Y así empieza el sistema de gasto. Y así empieza a confrontar a los grandes intereses y a la postre la economía empieza a resurgir. Pero no crece. El New Deal se atora
1: sin crecimiento, por un lado. Y por el segundo, uh -huh. le cito a los analistas uh -huh. del New Deal. Por, en el segundo lado, eh, es la mayor intervención en la historia uh -huh. de Estados Unidos, del Estado interviniendo
0: directamente en las empresas, lo cual
1: tampoco es muy democrático.
0: A ver... Pero, pero, ¿Pero qué fue? Estaba en una situación de crisis. Parte, abre mercados, inyecta dinero al mercado doméstico para la crisis bancaria, cierra los bancos varios días para evitar, digamos, la estampida en los ahorradores y una vez haciendo eso, se va a ir modulando la confianza que es algo fundamental, que por cierto es otro de los desdeños del actual gobierno, la confianza las inversiones, pero ya eso ahorita podemos platicar eh, en materia de, de, de lo importante que es el capital nacional y extranjero para rearmar al país. Pero entonces lo que yo quiero aquí es, eh, más que discutir el New Deal, como digamos en su lado bueno y en su lado criticable. Es decir, que sí se pudo. Y esto es historia relativamente moderna, es historia del siglo XX, se pudo. Este, ¿Y eso se puede en a, México? A ver, eh, y, pero me voy a una historia todavía mucho más reciente. Lo que está pasando en, en Europa con las grandes compañías modernas que se han creado con estas ideas, lo que está pasando con Facebook, lo que está pasando con Google, los grandes, digamos, los grandes litigios internacionales en contra de los monopolios como Google se están llevando a cabo en la comunidad económica europea y están empezando a funcionar. No, no, no digo que sea algo sencillo, pero lo tenemos que hacer en México. Este, si, 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 si alguien nos acompaña y representa estos intereses, pero nos acompaña a restablecer instituciones a reordenar porque al final del día si ustedes ven esas familias han terminado en Estados Unidos o no, no pues muchas todavía siguen ahí, los Rockefeller están puestos, uno fue hasta vicepresidente de la República, hace ya algún, algún tiempo, muchos de ellos están en los grandes directorios de las empresas, en fin, pero pero qué fue lo que pasó que en su conjunto el país pudo reordenarse. Además no fue lo único que hizo eh, eh, Roosevelt. Roosevelt también afrontó otro problema similar en un sentido al mexicano, que eran las grandes mafias, particularmente del centro medio de los Estados Unidos, que están dominados por las grandes mafias. Hay que ver nada más lo que sucedía en Chicago o en todo el estado de Illinois y lo que representaba este, este alcalde famosísimo, digamos, que controlaba casi a, a los partidos políticos y desde ahí se construían las candidaturas este, y rompe con ellos, eh, rompiendo con la enmienda presidencial de la prohibición del, del, del alcohol, eh, baja el precio del alcohol y las mafias ya no tienen, digamos, los incentivos violentos para pelearse entre ellas. Se dedican a otras cosas, ¿no? O sea, eso se puede hacer. hacer. Y ese es, que, es el es, planteamiento. Es que lo que digo es que, es que a mí me, me entusiasmaba el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador por dos motivos. Eh, había yo luchado con él en sus primeros años por la democracia y vi un hombre que estaba comprometido con la democracia eh, en, en, sobre todo, digamos, en la primera parte. Y lo segundo, eh, él citaba muchas veces a Roosevelt eh, y citaba, digamos, muchos de estos episodios. Este, yo cuando eh, inclusive vi que nombró a una persona joven en la Secretaría del Trabajo. Yo dije, a lo mejor estaba pensando un poco en esa reminiscencia, digamos, del gabinete de Roosevelt. En fin, y, y veo que ha he hecho todo lo contrario. O sea, este, eh, y, y todo lo contrario es todo lo contrario a sí mismo. Este, eh, ya no a nosotros, contrario a sí mismo, a su propia biografía. Este, entonces, eh, a ver, yo creo que sí se puede, este, eh, en una amalgama de, de, de vectores de fuerza política que podamos organizar y que podamos ir eh, rehaciendo el país. Eh, lo tenemos que rehacer, tenemos que salirnos de todas las mentiras en las que vivimos. ¿Vivimos un federalismo? ¿Sí o no? vivimos un Estado de Derecho cuando el 98% de los delitos salen impunes en el país? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
2: Santiago, eh, y sin embargo, la, justamente la, la, la coalición PRI-PAN-PRD, eh, pese a la autocrítica de lo que no hizo... Fox, ni Calderón, ni Peña, por hablar eh, de los gobiernos más recientes del PRI y del PAN, aunque también incluiría a Cedillo y, por supuesto, a Carlos Salinas. Ahora unidos, ¿le dan la razón histórica a López Obrador de que son lo mismo?
0: Lo formulo ver, como pregunta. Sí, pero lo que pasa es, que este, la, la pregunta es perfecta. Pero eso es retórica, eh, Álvaro, es retórica, es retórica de un debate en donde alguien hace una categoría eh, y dice estos son la mafia del poder, estos soy yo, el hombre puro, el hombre de ideas, el heredero de Juárez, el heredero de Morelos y de la mejor parte de la historia, y yo estoy haciendo lo mismo que ellos, por cierto, me faltó decir, y Lázaro Cárdenas. Bueno. Y los otros son los malos. Este, los herederos de quienes fueron a ofrecerle una corona a la familia Habsburgo, este, con Juan Eponucemo al Almonte, a la cabeza, y todo lo demás, y somos parte de lo que conspirábamos en la profesa, este, y que somos los que apoyábamos a Agustín de Iturbide en su este, fatuo imperio. Muy bien, esa es su retórica. ¿Nos metemos a discutir esa retórica? Muy bien, pues metámonos a discutir este, eh, y, y con mucho gusto, pero, pero, pero esa es una caricatura de la historia y es una caricaturización del debate político. El debate político serio de este país es, a ver, pregunta seria. En el 24 decidimos ser una república federal. ¿Por qué no ha funcionado el federalismo? ¿Es una manera de acotar el poder o no ha sido una manera de acotar el poder? ¿Realmente queremos que los estados sean soberanos? Eh, ¿Cómo vamos a redistribuir ya desde el punto de vista de una modernidad y de un debate político serio? ¿Cómo vamos a redistribuir la fuente de ingreso del país? ¿Qué impuestos van para los municipios, para los estados, para la federación? ¿Qué vamos a hacer con los estados que no puedan cobrar grandes impuestos, pero que aportan enormes recursos naturales como los del sur sureste. ¿Cómo hacemos las compensaciones? Y entonces sí hablamos de un federalismo. Entonces sí vamos a empezar y, y lo que vamos a tener que hacer es reconformar nuestra política fiscal, por supuesto, y, 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 y con eso generar, digamos, un amortiguador a la concentración del poder que tiene este país porque para eso es la federación, teníamos historia de haber sido, digamos, eh, 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 regiones independientes, pues por supuesto que no, a ver, a ver, ustedes imagínense en 1923-24 los constituyentes, que de repente deciden hacer una división territorial de algo que estaba unido por 300 años con una cultura colonial de imperio, o sea, no, 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 no de una república central, no, de un imperio como fue el imperio primero de los Habsburgo y después de los Borbones. Y de repente se les ocurre decir, vamos a dividir lo que estaba unido. ¿Y qué sucede? Pues sucede inmediatamente, viene el primer presidente, Guadalupe Victoria, sucede más o menos bien, y en el segundo ya se atascan. Viene el primer fraude electoral de la historia... Empieza a manejar la política Antonio López de Santana con Zavala detrás. Hacen el fraude electoral, imponen a Guerrero. Y, y, y mucho de esto ya es consecuencia, consecuencia de que no hubo gobernadores. ¿Quiénes eran los gobernadores con Juárez? ¿Quiénes eran los gobernadores con Díaz? ¿Quiénes eran los gobernadores por revolucionarios? ¿Quiénes son actualmente los gobernadores? Los... Entonces, ¿qué, qué, qué, a ver, ¿qué es esto de la federación? Este, eh, ¿por, qué, ¿por qué estamos centralizando la compra de medicinas de todo el país en la Secretaría de Hacienda? ¿Eso es federal o no es federal? ¿O, o, o cómo lo vamos a, 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 a explicar? Entonces, pr primera, digamos, una de las grandes mentiras, ¿no? Segunda, ¿tenemos un sistema hiperpresidencial? ¿Queremos tenerlo? ¿Nos hemos puesto a pensar realmente en eso? ¿Lo queremos tener como hoy día lo tenemos? A ver, vienen los grandes demócratas defendiendo la revocación del mandato y hacen una defensa extraordinaria. Muy bien, vamos a ver lo que es la revocación del mandato, como se diseñó. ¿eh? Supongamos que opera. ¿Quién va a nombrar al, al futuro presidente? El Congreso. ¿Quién tiene la mayoría ahorita? Morena. Nombra. Entonces... ¿Una revocación supuesta que quites a alguien de Morena para que llegue otro de Morena? Pero espérame tantito. Nosotros elegimos en urna un presidente para que durara tres años. Y ahora con la revocación? ¿Va a durar tres años un presidente legítimamente asentado en urna? ¿Y tres años un presidente nombrado por una élite de 628 individuos? ¿Eso es democracia? Yo digo que eso no es un avance, eso es un retroceso. Eso es no entender el sistema político, no entender la calidad democrática y no entender para qué sirve un sistema de democracia
2: directa. Pues yo vivo muy entusiastas así por México. A, sí, originalmente, a, a, a Claudio Cruz González y a Gustavo de Hoyos y hasta a ver, panistas. Sí, a
0: ver, a ver no, yo, los panistas hemos estado aquí en un debate interno y todavía no ha habido una manifestación que yo sepa oficial de mi partido. Si otros que han sido aliados en otros temas tienen puntos de vista, pues los tienen. Yo no los comparto, los tienen y está muy bien. Pero para mí, el problema de la revocación es que, mira, es otra vez, es, es este discurso, digamos, de, de retórica. Nosotros, los demócratas, vamos por la revocación. Ah, entonces vas por un presidente que va a gobernar tres años, electo, por una élite gobernante de 600... No, es la mitad, porque ni siquiera es... Es, es la mitad, o sea, por 300, por 316 personas.
1: Déjeme a regreso... A un par de temas, a ver. Ya, ya más o menos eh, explicados, pero me interesa eh, todavía hacer, hacerlos más breves y más directos. Muy bien. Evitando a López Obrador. Esa va a ser la regla de mis dos preguntas. ¿Cómo enfrentar a los intereses creados que no enfrentaron cuando eran gobierno, sin mencionar a López Obrador? Y cómo... Eh, se van a separar, si es que tienen planes de hacerlo, del PRI en algún momento, eh, si ganan la presidencia, porque serán ustedes los que regresen al PRI al poder. Así como va solito, se va a hundir. Pero ustedes están a punto de regresarlo a, los, a, a Palacio Nacional si ganan en el
0: 24. Todo esto sin mencionar a López Obrador. Y sin mencionar, digamos, otra cosa que no sea el interés ulterior. ¿Cuál es el interés ulterior, para mí, de la política. Es el bienestar social. A eso se tiene. Ese bienestar ha sido obstruido por intereses que han impedido que la renta nacional se distribuya de una manera más equitativa. Partamos de esa base, ¿no? Entonces, hoy en día, lo único que justifica que podamos aspirar al poder y mantenernos en el poder es en la medida que logremos subir ese bienestar. Si no lo hacemos nosotros, pienso yo, la política que está llevando quien está, digamos, siendo adversario nuestro, es una política que va a llegar a otro camino. Nosotros necesitamos eso. ¿Y cómo? Persuasión de que es mucho mejor estar en una situación de libertad de competitividad para ellos y e de limitar utilidades que estar en una situación de no estar. Punto. Este. Éntrale este, eh, o éntrale. A ver, ¿y qué tenemos? De las cosas buenas que impulsamos en el régimen de Peña Nieto fue una comisión federal de competencia económica y un instituto federal de telecomunicaciones que a mí me tocó participar muy activamente en esas dos instituciones, en el diseño y en su redacción ahí tenemos ya un camino la cuestión es que apliquen, que se apliquen porque en buena medida esto se tiene que hacer de dos maneras eh, aplicando la ley simple y llanamente, la que hoy tenemos, que se aplique, porque es uno de los problemas de México, que la ley no se aplica, y con persuasión y negociación. Este, eh, ¿Puedes tú quitar o debes tú quitar un monopolio un mercado de un día para otro? No, porque lo que pasa es que el país pierde valor. Entonces requieres procesos de transición, requieres generar los puentes, los armados, eh, y hacer técnicamente lo que sea necesario para hacerlo bien y para enviar eh, las señales correctas a todos los inversores nacionales y extranjeros de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. A ver, este país, y esto es un, uno de los puntos para mí más importantes que están conectados con el bienestar, es cómo podemos subir el bienestar del país nada más hay una sola manera, aplicando la ley y con inversión. Voy a la inversión. Nuestro país en este momento invierte alrededor de entre 17 y 18 puntos del Producto Interno Bruto. Es lo que se invierte año con año. Eh, una pequeña parte la hace el sector público. Dice el secretario de Hacienda que este año el pronóstico es que sea 3.5% de inversión respecto al producto interno. El resto lo tiene que hacer la inversión privada. Bueno, esa inversión, queda da como consecuencia? Da como consecuencia un déficit anual más o menos de un millón de empleos anuales. O sea, lo que estamos invirtiendo no satisface la capacidad de desarrollo pero en su mínima expresión, que es el empleo. Y el empleo, para mí, es bienestar puro. Bienestar puro. Un empleo bien pagado con un buen salario. Más que cualquier otra cosa es un empleo. Porque además, las personas eh, se realizan trabajando. En, un, en una de sus dimensiones. Hay muchas dimensiones de un ser humano. Una importante es sentirse útil y trabajar. Entonces, nada más eh, para, para terminar esta idea. Entonces, requerimos los próximos años subir de 17% o 18% a 22% o 23% de inversión. O sea, necesitamos inversiones masivas. A ver, pero inversiones que produzcan empleo. Porque puede haber inversiones en tecnologías como Google, como Facebook cuya generación de empleos es muy limitada, genera mucha riqueza, o sea, genera mucho pago de impuestos, pero no genera empleo. Entonces, el pago de impuestos sí te sirve para la política pública, pero no te da el empleo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un país con enormes ventajas competitivas en servicios, turismo, por ejemplo. Tenemos toda una costa inmensa para la industria pesquera, tenemos todavía mucho que hacer en la parte agrícola y tenemos una planta industrial que, que, que puede expandirse y multiplicarse exponencialmente. Entonces, lo que requiere este país es la inyección de recursos, primero para poder estar, digamos, a la altura y el nivel de empleo que se va generando año con año y también hacerse cargo del rezago que ya traemos. Segundo, para evitar la expulsión de nuestros paisanos a otras partes del mundo. Porque parte de la migración tiene que ver con la insatisfacción de las necesidades que se tienen en el país. Los hondureños no estarían saliéndose de Honduras, los haitianos no estarían, que es otro de los problemas, pero es un problema de coyuntura, pero de cualquier manera es un problema de fondo porque el fenómeno de la migración es un fenómeno mundial que hay que abordar de una manera muy inteligente. Entonces, ¿qué se requiere para que esas inversiones vengan? reglas del juego claras, reglas del juego que permitan eh, que se lleve a cabo, digamos, una nueva reconceptualización de la soberanía. Y, y les platico lo siguiente. Un día me tocó cenar con Ricardo Lagos, como ustedes saben, un hombre de izquierda de la Concertación Chilena, expresidente de Chile. Nosotros estamos en todo esto de la nacionalización de la banca y tuve la oportunidad de cenar y entonces le pregunté qué pensaba él sobre la privatización, digamos de la banca y me dice, pues eso atenta o no contra la soberanía, ¿qué piensa un agente de izquierda como usted, Ricardo Lagos? y me dice, mira, la verdadera soberanía está en la aplicación de la ley si el Estado tiene el control de la supervisión bancaria de una buena comisión bancaria que supervisa, que establece, que verifica si pagan impuestos y si no pagan esto y lo otro, pero si tiene ese control. La soberanía bancaria no es un problema. No es un problema que las grandes matrices estén fuera, porque los activos están en México y ellos se gobiernan por la ley mexicana. Y eso a mí me ha hecho, digamos, una reflexión muy profunda en que creo que puede uno... Eh, tener capital extranjero con leyes mexicanas bien aplicadas y defender los auténticos intereses nacionales. ¿Y cuáles son los auténticos intereses nacionales desde mi punto de vista? Bienestar traducido en empleo, bienestar traducido en impuestos y en una calidad educativa, traducido en impuestos en un sistema de seguridad universal, que es otro de los temas eh, que a mí me gustaría, digamos, impulsar, que todo mexicano, por el hecho de serlo, tuviera salud universal y que todo esto se puede,
2: sí, no a corto plazo, pero se puede. Pues ya hablas como candidato presidencial, de Santiago. Eh,
0: Hablo como un ciudadano comprometido con su país, comprometido con la cosa pública y
2: profundamente enamorado de México. Sí, pero también el propio presidente del PAN ya te incluyó en la lista de prospectos para la candidatura presidencial del PAN y por supuesto eventualmente de la, de la alianza tú estuviste a punto de ganarle como jefe de gobierno a Andrés Manuel López Obrador buscaste la candidatura presidencial luego en 2012 la del 2024 es la tercera la tercera y la vencida no lo sé Álvaro, no lo sé
0: eh, yo veo que cada quien debe jugar el papel que le corresponda en este proceso político eh, ¿Qué es lo que me ha tocado hasta ahora construir la coalición? Eh, ¿Puedo seguir siendo constructor, ampliarla, fortalecerla? Eh, ¿Puedo además dar estas y otras ideas que sean parte de la plataforma política y eventualmente las políticas públicas del siguiente gobierno? ¿O puedo jugar otro papel? Lo importante para mí no es la silla, el puesto, es el proyecto, es el país, es su bienestar. Estoy aquí por eso, no necesito más, tengo, voy a cumplir 67 años, este, eh, sé muy bien lo que yo quiero y lo que no quiero. Y puedo asumir una responsabilidad, sí, pero también la puedo
2: dejar pasar. Diría, Cerraría yo... De mi parte, si te parece Alejandro, eh, desde, los, de los, desde las negociaciones del castillo de Chapultepec para la reforma de 1996 participaste, fuiste articulador. También, por supuesto, para la coalición que llevó a Vicente Fox a la presidencia de la República en 2000. Luego, bueno, situaciones clave, me brinco otras, pero el Pacto por México con Enrique Peña Nieto y ahora la coalición. Yo en, encuentro, por lo que sé, que la, el embrión de va por México... Oye, y te falta una, muy importante. La alianza que hice con López Obrador para defender Tabasco. Efectivamente, que fue en, después de la elección del 20 de noviembre en, en Tabasco, efectivamente, la, el respaldo y la denuncia inclusive ante la, ante la Procuraduría y General la de la República y la custodia de las cajas. Efectivamente, y el estudio. La todas las
0: noches fui yo, solo. <risa>
2: <Eso> <risa> en el es Hotel una, Catedral, por cierto. En el Hotel Catedral llegaron las cajas de sí, los documentos que acreditaron efectivamente pues lo que era muy difícil acreditar, que era el, de, el dinero, abundante cantidad de dinero para una elección. Pero yo iba para lo siguiente. Eh, toda esta trayectoria de articulación, de alianzas de, con unos y con otros, eh, me conduce a este momento a este punto de quiebre, a esta encrucijada para el país. La conformación, no es fácil crear una eh, coalición del PRI, PAN y sobre todo el PRD en menor medida. Pero el, cuando se quede en la historia, y esa es una intención que tenemos nosotros de, re, de, de, de describir la historia que se está presentando en el país, tú junto con Claudio X. González son los que generan el embrión de esta... ...de esta coalición... ...va por México... ...que seguramente llegará al 2024... ...es así...
0: ...mira... ...no es así en el sentido de que... ...quienes son digamos los determinantes... ...y no lo digo por quedar bien... ...sino porque así es... ...fueron los presidentes de los partidos... Eh, ...y claro que yo estaba... ...este... ...apoyando... ...cuando vino el Consejo del PAN... ...no sé si tú te recuerdes. ...yo le pedí a... ...a Marco le dije... ...permíteme abrir el debate... ...y fijar mi posición... En primer lugar de la lista, me dijo, ¿quieres decir en primer en primer lugar de la lista para hablar a favor de la, de la coalición? Mira, yo soy alguien que creo en la palabra, pero no en cualquier palabra. Quiero en la palabra, hablando de política, en la palabra productiva, en la palabra que va permitiendo encontrar avances. Creo en la palabra que busca dentro de los encuentros los lugares comunes. Creo en la palabra... Y la honro. Y por eso he podido hacer los acuerdos. Siempre que doy la palabra, la honro. Independientemente de cualquier circunstancia, creo en el diálogo entre los diferentes. A mí no me incomoda estar con alguien que piense muy diferente a mí. Eh, puede ser inclusive amigo mío. En esa dimensión, en la dimensión de la amistad. Y podemos pensar absolutamente distinto de las cosas. Tener una religión diferente o ser ateo o lo, lo que tú quieras, pero sí creo en la persuasión, creo en la razón, creo en la buena fe, creo que dentro de toda esta política, que hay mucho de malo, hay, hay buena fe y hay gente que, que, que quiere a México, que quiere que México salga adelante. Y entonces yo creo que vale la pena hacer este esfuerzo eh, de una coalición que además en la historia ha habido tantos ejemplos de coaliciones tan exitosas de otra naturaleza. Hay que ver lo que hizo, por ejemplo, Ángela Merkel y los Verdes o con los socialdemócratas. este Ya no digamos eh, las, la, el, el pacto de la Moncloa con, con con Felipe González y Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. este Hay que ver el valor que tuvo Carrillo para, para firmar la Constitución Española este, viniendo de donde venía. Entonces, yo creo que todos nosotros, los políticos, eh, debemos de eh, buscar, digamos, eh, ir caminando, ir avanzando, ir construyendo y que el saldo final sea un saldo más positivo que negativo. Porque la política, como ustedes aquí lo han podido contrastar con algunas de mis respuestas, es sumamente contradictoria. O sea, lo que, lo que ustedes hacen como periodistas, y además eso se agradece, pues son las contradicciones del político, que las explique. La política en sí misma es muy contradictoria. Eh, es muy difícil pensar que Adolfo Suárez, que fue el secretario de la falange del movimiento franquista más importante en sus juventudes, haya transitado hacia la democracia y convertirse en un defensor de la democracia. ¿Eso es una contradicción? Es claro que lo es. Por supuesto que lo es. Jaruleski en Polonia, que ayuda a todo el proceso de transición. Pues sí, así es esto. los países que están en transición, tenemos que entender que lo importante es ir avanzando. Y ojalá y la política fuera de decidir entre bienes mayores. Ojalá eso sería muy fácil. Porque entonces todos nos aplaudirían todo el tiempo y estaríamos muy orgullosos de todo lo que hacemos. Pero como la política es decidir entre el mal menor, muchas veces, nos quedamos incómodos. Optar entre inconvenientes. Es, nos, nos quedamos incómodos, insatisfechos. Y por eso es nuestro motor. Los insatisfechos son los que seguimos en la política. Los que no sentimos que acabamos de hacer lo que quisiéramos hacer. Los que nos falta cumplir con nuestro deber. En eso estamos, en eso estoy yo, eh, vamos a ver qué dice el destino, Este y yo lo que le auguro a México siempre es el mejor de los destinos posibles. ¿El presidente Santiago Cril, le gusta? El mexicano Santiago Cril. con eso me basta y me sobra para la vida.
1: Muchísimas gracias. O sea, lo que quieras decir algo más, no, no, este, Santiago. <risa>